1: Bom dia, boa tarde, boa noite pra você aí nessa friaca, que ao invés de entrar em treta nas redes sociais pra defender prêmio de quadrinhos, está aí tranquilo, numa boa, com a sua cobertinha, soterrado de gatos, assistindo talvez um filme no Netflix. Depois que acabar de, de assistir o filme, coloca o Imagina Se Pega no Olho pra escutar esse novo episódio, tá ótimo, ó, na pontinha da orelha, tá? E já sabem se você quiser escutar direto o assunto da semana, corre lá pro minuto 15 e tal, não sei o que, caso contrário, você vai acompanhar com a gente aqui o que de mais palpitante aconteceu no mundo e no Brasil, evidentemente, com o nosso
0: Giro de Notícias. O bilionário Elon Musk esteve no Brasil e foi recebido pelo presidente Jair Bolsonaro em um hotel de luxo, em Porto Feliz, São Paulo, a cerca de 100 km da capital. O evento, que contou com integrantes do primeiro escalão no governo e com empresários com maior ou menor alinhamento com Bolsonaro, foi celebrado pelos apoiadores do presidente com direito à hashtag BolsonMusk. Alinhavado pelo ministro das comunicações Fabio Faria, que encontrou Musk em novembro do ano passado nos Estados Unidos, o encontro serviu para apresentar supostas propostas do bilionário para o Brasil, especialmente para a região amazônica. O motivo oficial do encontro, conforme anunciado pelo bilionário no Twitter, seria garantir a conexão de internet para 19 mil áreas rurais e oferecer monitoramento ambiental na Amazônia, o que, por acaso, já é feito com excelência no país, inclusive por órgãos ligados ao poder público, como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE.
1: Mas lembremos que sim, a SpaceX, a empresa do Musk, tem vasculhado o planeta para ofertar serviços de internet via satélite para áreas carentes, sempre a lucros exorbitantes. A, espre- a empresa sempre espera ganhar esse contrato para disponibilizar, então, o serviço na floresta amazônica como parte de seus planos de expansão piriri pararó. Porém, o Musk provavelmente tem outros interesses na região, como a mineração de metais raros que beneficiariam a Tesla, a sua companhia de carros elétricos, bem como a operação de baterias. Não se fala em público sobre tais interesses, uma vez que são encobertos por sigilo corporativo. Lembremos que a floresta amazônica é rica em uma gama de metais como alumínio, cobre, ouro, manganês, níquel, estanho e o popular nióbio, que Bolsonaro tanto ama. Esses são metais valiosos procurados ativamente por empresas de mineração, né, companhias mineradoras, em sua maioria sediadas nos Estados Unidos ou no Canadá, ou então financiadas por corporações estadunidenses, a exemplo da BlackRock. Os interesses comerciais do Musk coincidem com a existência desses minerais e ele já tinha, inclusive, expressado seu desdém quando a democracia, de alguma forma, bloqueia essa extração. Em 2020, não vamos esquecer, depois do golpe na Bolívia, o Musk foi acusado de ter se envolvido Devido às necessidades que a Tesla tinha do lítio, que é um metal que pode ser encontrado em grandes quantidades no solo boliviano. E o que o grandíssimo escroto do bilionário escreveu no Twitter? Nós derrubaremos quem quisermos.
0: Exatamente. Ou seja, Ou seja um plot de filme de um bilionário manipulando uma República de Guaranas. É isso, sabe aquele filme de Hollywood? Daqueles, Ruim, né? É, daquela república de banana, assim, bem, bem, assim, no meio da floresta, sem, sem nenhuma infraestrutura, sem nada. Aí vem um bilionário ali explorar aquele lugar, e aí recai uma maldição sobre ele. Tomara que aconteça isso, mas enfim. É isso, é o Musk querendo vir aqui acaba, com, acabar com o resto da Amazônia e o Bolsonaro abrindo as pernas para ele. É isso aí. Enquanto isso... O governo Bolsonaro usou cerca de 90 milhões do dinheiro que deveria ter sido direcionado para famílias pobres que sofreram com o impacto da pandemia de Covid-19 para comprar o quê? Tratores. Né? Porque o agro é pop, o agro tá aí. Né? Os veículos foram adquiridos pelo Ministério da Cidadania, de acordo com informações da Folha de São Paulo. O Executivo comprou 247, o Executivo que é o Poder Executivo, tá gente? o Executivo comprou 247 equipamentos nos últimos dias de 2021 sem sequer definir quais cidades os receberiam. Ou seja, a gestão bolsonarista não apresentou nenhum critério técnico. Ainda de acordo com a Folha, o governo ignorou uma determinação do Tribunal de Contas da União, o TCU, e pressionou para acelerar a liberação de recursos. Em junho, o TCU, TCU autorizou que sobras de orçamento resultantes da transição do Programa Bolsa Família para Auxílio Brasil pudessem ser liberados. A decisão atendeu Pedido da pasta da cidadania, mas o tribunal condicionou sua utilização ao custeio de despesas com o enfrentamento do contexto de calamidade relativa à pandemia de Covid-19 e os seus efeitos sociais e econômicos, que o Bolsonaro enfiou no. Exatamente. E que tem a mesma classificação funcional da dotação cancelada ou substituída. A compra dos tratores, portanto, ignorou totalmente essa determinação do TCU de duas formas. Os tratores comprados não têm relação com a pandemia. Né? A não ser que ele queja passar em cima dos doentes com ela, que eu, com eles, o que eu não duvido nada, porque né? se tratando de Bolsonaro, eu acho que, é que ele vai falar, Pá, faz uma linha aí de quem está com Covid que eu vou passar em cima. É, e as compras são consideradas investimento e não custeio. A reportagem da Folha destaca que a relação entre a aquisição do maquinário e o combate da Covid foi questionada internamente dentro do próprio ministério. Mas até aí, né? grande bosta, nada, nada acontece.
1: O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, do Progressistas, direcionou uma emenda no valor de 240 mil reais para a compra de um caminhão de lixo do Grupo Mônaco Diesel Caminhões, Ônibus e Tratores LTDA da propriedade de Carla Morgana Bernardin. A empresária é amiga e frequenta o gabinete do chefe da pasta. Volto a dizer, uma emenda no valor de 240 mil reais para a compra de um caminhão de lixo. O caso foi revelado pelo jornal Estadão. Durante o processo de aquisição do veículo, todas as etapas passaram por aliados do ministro. Hinaldo Guerra, que é apadrinhado de Nogueira e superintendente da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevast, do Piauí. A estatal que realizou o pregão. Guerra foi responsável pela ratificação do resultado da licitação. Também passou pelas mãos de Carmen Jim, do Progressistas, que é prefeita da cidade de é, de Brasileira, no Piauí, que é para onde o caminhão foi destinado, e, óbvio, a própria Carla Denardim, que é proprietária da empresa vencedora do certame.
0: O deputado federal Ricardo Barros, autor do requerimento que aprovou a urgência do, da PL 191, que libera a mineração em terras indígenas, em março deste ano está investindo na extração de manganês no leste do Pará. Dois dias antes de ser nomeado líder do governo do presidente Jair Bolsonaro, na Câmara dos Deputados, em 12 de agosto de 2020, Barros abriu uma empresa chamada RC6 Mineração, sediada em seu estado natal, o Paraná. Apesar do nome, a empresa foi inscrita na Receita Federal, tendo como atividade fabricação em base de água mineral, o que não habilita a companhia de realizar extração e exportação de minério. Porém, em março deste ano, Barros entrou oficialmente no setor. A RC6 Mineração passou a compor o quadro societário, da Supar Mineração, empresa fundada em 31 de março com sede no município de Marabá. A cidade de parência é marcada pela extração ilegal de manganês além do desmatamento garimpo e da grilagem, ou seja, vão acabar com tudo, vão transformar tudo em deserto. É isso.
1: Um estudo revelado há poucos dias pela CEPAL que a, comunicação, oh, perdão, a Comissão Econômica da ONU para a América Latina e o Caribe sobre a projeção do crescimento econômico para os países da América Latina mostrou notícias Muito ruins para o Brasil e para o governo do Bolsonaro e o seu ministro da economia, o brilhante, entre aspas, Paulo Guedes. Segundo a entidade ligada à ONU, a economia brasileira será de menor crescimento da região em 2022, com uma estimativa de um balanço final do ano de apenas 0,4%. O estudo projeta ainda que a média do crescimento em toda a região nesse ano deverá ser de 1,8%. O Brasil tem
0: a quarta maior inflação dos países que compõem G20. Grupo que reúne 19 maiores economias do mundo e a União Europeia. O índice está a 12,1% no acumulado de 12 meses. Está atrás da Turquia, que tem 69,9%. Da Argentina, 58%. A Rússia, 17,8%, que está no meio de uma guerra. Quando são levados em consideração as seis maiores economias da América Latina, o país fica na terceira posição, atrás de quem? Da Venezuela, olha só, quem diria? que tem 172% e da Argentina. Tem uma inflação superior à do Chile e do México. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, ainda tem a cara de pau dizer que o inferno da inflação já passou e é que, nós que nós que saímos do fundo do poço. Né? Pois é. Só que no fundo do poço tem o quê? Um alçapão chamado Jair Bolsonaro.
1: Uma nota técnica do Todos pela Educação do mês de fevereiro, que foi elaborada com microdados do PNAD, é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, concluiu que aumentou em 1 milhão o número de crianças que não aprenderam a ler entre 6 e 7 anos. O percentual de crianças pretas e pardas que estavam nessa situação era de 28,8% e 28,2% respectivamente em 2019 e pulou para 47,4% e 44,5% respectivamente em 2021.
0: Enquanto isso, a Câmara dos Deputados concluiu nesta quinta-feira, dia 19, a aprovação do projeto que regulamenta a prática do ensino domiciliar, conhecida como homeschooling. Com a conclusão, segue, o te- segue para o Senado o texto aprovado pela Câmara da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LBD, para admitir o um ensino domiciliar na educação básica para a escola e um ensino médio. A educação domiciliar é uma das bandeiras do presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores, o tema estava entre as metas prioritárias para os primeiros 100 dias de governo. O ensino domiciliar não é permitido no país porque, em 2018, o Supremo Tribunal Federal entendeu que não há lei que regulamente o homeschooling. No julgamento, a maioria dos ministros entendeu que é necessária a frequência da criança na escola, de modo a garantir uma convivência com estudantes de origens, valores e crenças diferentes, por exemplo. O ministro, na ocasião, também argumentou que, conforme a Constituição, O dever de educar implica cooperação entre Estado e família sem exclusividade dos pais. Eu fiz homeschooling e eu digo pra vocês, não estava aqui no Brasil, eu digo pra vocês, é uma aposta, pai não é educador, tá? Pai é pai, apesar de existirem pais educadores, santo de casa não faz milagre. E outra coisa, a gente sabe que existe uma grande... É, é, como é que fala? Um grande número de assédio sexual, e de violência sexual dentro da própria casa. E que às vezes a escola é um refúgio para essas crianças.
1: A escola ajuda a denunciar. A escola, inclusive, também. ajuda
0: a denunciar. Eu também uhum. já presenciei escolas onde os alunos, dando palestra em escola sobre violência sexual, onde os alunos vieram me procurar depois para denunciar parentes que abusavam sexualmente delas. Crianças de escola estadual. Tá? Do sexto ao nono ano. Então, isso só vai piorar. Homeschooling só mantém as crianças dentro de casa. A criança provavelmente não tem concentração para si, si, fazer uma lição. Os pais não vão saber explicar. E podem ser vítimas muito mais de abuso sexual. É isso. É isso que o governo Bolsonaro quer.
1: Mesmo tendo mais de 75% da população com duas doses da vacina contra a Covid-19, o Brasil ainda derrapa quando o assunto é a terceira dose. Segundo dados do Ministério da Saúde e do IBGE, publicados pelo jornal Folha de São Paulo, apenas 30% das pessoas entre 18 e 24 anos tomaram essa dose de reforço. A situação não é melhor entre as pessoas de 25 e 29 anos. Os dados mostram que só 35% estão com esquema vacinal com três doses. Apesar desses grupos terem iniciado a imunização depois dos idosos, a maioria já está totalmente apta a receber essa primeira dose de reforço, Lembrando que o um intervalo é de quatro meses após a aplicação da segunda dose.
0: Pois o governador de São Depende. Paulo.
1: Essa assina. aqui. <risos> e tem
0: mais. Dados explicados no novo boletim do Observatório Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, apontam que a vacinação contra o coronavírus do Brasil está estagnada. O estudo foi divulgado pela organização nesta quinta-feira. De acordo com a Fiocruz, apenas 32% das crianças de 5 a 11 anos de idade estão com o esquema vacinal completo. Mesmo que a campanha de imunização infantil tenha sido iniciada há cerca de cinco meses. Além disso, 60% tomaram a primeira dose das vacinas.
1: Bom, eu, o ex-governador, ele sim, né, de São Paulo, João Doria, anunciou a desistência da sua pré-candidatura à presidência no início da tarde dessa segunda, dia 23, na capital paulista. Ele enfrentava resistências internas do PSDB e de partidos da tal da terceira via e fez o um anúncio em pronunciamento na zona sul de São Paulo. Dória foi escolhido como pré-candidato em eleição interna do partido do PSDB ao derrotar o ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Mas a vitória na disputa interna gerou tensões com a ala do PSDB que defendia a candidatura do Leite. No final de março, o ex-governador de São Paulo chegou inclusive a ameaçar desistir da pré-candidatura, mas voltou atrás e fez um lançamento no mesmo dia. O movimento foi lido como uma espécie de contra-ataque aos apoiadores de Leite.
0: Uma nova pesquisa... Ideia encomendada pela revista Exame mostra que o quadro de estabilidade na disputa presidencial com Lula do PT, mantendo a liderança com 41% das interações de voto, intenções de voto, enquanto o presidente Jair Bolsonaro, PL apresenta 32%. Considerando apenas os votos válidos, incluindo brancos e nulos, excluído brancos e nulos, Lula chega a 46%. Patamar próximo de uma vitória no primeiro turno. Já, Jair Bolsonaro teria 35% vírgula 9% dos
1: hábitos cientistas chineses descobriram uma antiga floresta escondida dentro de um buraco gigante na província de Guangxi no sul do país, informaram os pesquisadores na última sexta, dia 20 o local é identificado como uma floresta primitiva, bastante bem preservada, pode abrigar diversas espécies ainda desconhecidas pela ciência, segundo os estudiosos Zhang Yunhan, um dos responsáveis pela descoberta Disse em entrevista à agência chinesa Xinhua que existem três grandes cavernas encrustadas em uma montanha próxima à cidade de Luoxi. Outro dos pesquisadores, Shen Lixin, que liderou uma expedição para dentro de uma dessas estruturas, um grande sumidouro, disse ter encontrado árvores com até 40 metros de altura e uma densa vegetação.
0: É, mais uma floresta intacta para ser desmatada. Pois Viva! É. A revista Time publicou, nesta segunda-feira, segunda-feira, dia 23, a lista de 100 pessoas que exerceram influências ao longo do ano. Dois brasileiros foram lembrados pela publicação: o pesquisador Túlio de Oliveira e a ativista indígena Sônia Guajajara entraram como influências positivas para o mundo. Guajajara é a atual coordenadora da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil pela Amazônia, a PIB, e foi candidata a vice-presidente da República pelo PSOL em 2018. Já oliveira foi destacado por ser um dos primeiros a alertar o mundo sobre a gravidade da variante Omicron. Ele foi um dos responsáveis por sequenciar a cepa sul-africana.
1: Parabéns pra eles. Quem não foi lembrado dessa lista é exatamente ele mesmo. Enquanto isso, nós vamos aqui ao nosso. Quem?
0: Ele não é nada diferente, né?
1: Exatamente, por isso. Mas lembra que por algum motivo tinha ele na capa Ah, da revista Time lá? Pois é, né? Não era mentira, gente! Mas
0: tinha outra pessoa na capa da revista.
1: Tinha uma outra pessoa na capa dessa de verdade, dura com um barulho desse. Vamos agora ao nosso assunto da semana. Olha só, o nosso assunto da semana é um assunto polêmico aqui, mas a gente não vai seguir pelo lado da polêmica que muita gente está indo. Explico, vou abrir com o início de texto que é escrito pela Dani de Plácido, que é uma jornalista que escreveu para Forbes. Abre aspas aqui. Começamos. O julgamento entre Johnny Depp, o ator, né, que todo mundo sabe quem bem é, e a Amber Heard, que é a ex-esposa dele. Amber Heard, caso vocês não saibam, é a atriz que faz a mera no filme do Aquaman, a ruiva, né, enfim. O julgamento entre Johnny Depp e Amber Heard continua ladeira abaixo, levando ao ar doses diárias de lavação de roupa suja, trazendo à tona o que há de pior em seu público. Com uma transmissão ao vivo em múltiplas plataformas, apresentando uma ampla gama de celebridades como testemunhas, o julgamento é um espetáculo sórdido desde o início, uma paródia cruel de um reality show. Em meio à histeria nas redes sociais, é fácil esquecer do que se trata o julgamento. Na verdade, é um julgamento de difamação sobre um editorial que a Heard escreveu em 2018 para o The Washington Post, o jornal, no qual ela se autodenomina vítima de abuso, mas sem citar o Johnny Depp. Só que os advogados do Johnny Depp argumentam que a implicação era óbvia, que a Heard sabotou a reputação do de Depp, que posteriormente perdeu vários papéis de alto nível como a franquia Piratas do Caribe e como O Animais Fantásticos, né, que ele era o vilão lá, o Grindelwald. O júri em breve decidirá se Depp foi ou não injustiçado, mas no tribunal da opinião pública ele já conseguiu uma vitória distorcida. Ninguém quer ver os seus heróis caírem e as acusações da Amber Heard contra o Johnny Depp provocaram uma reação defensiva que desde então se transformou em uma caça às bruxas alegremente misógina. Só lembrando, ela pediu, antes disso, né, antes dela escrever esse editorial para o Washington Post, ela pediu uma ordem restritiva contra o Johnny Depp em maio de 2016, alegando violência doméstica antes dela pedir o divórcio. E o Johnny Depp processou ela em 50 milhões de dólares em perdas e danos por insinuar que ele é um abusador. E ela, na sequência, processou ele em 100 milhões de dólares por ter sofrido violência física e abuso desenfreado do ex marido A gente está aqui, portanto, para falar de Johnny Depp e Amber Heard. Tem uma coisa muito legal aqui um resumo que uma colunista do The New York Times, a Michelle Goldberg, fez a meio da história. Sim, acho que é um resumo interessante para quem não tá acompanhando. A gente não quer entrar muito no, em, nos detalhes. Como a gente falou nesse início, a gente não quer entrar nesses detalhes sólidos. De sódidos, né? Não, e de reality shows. Virar um reality show macabro. É, não é, é muito essa a ideia. bizarro, tá muito feio. Tá muito feio mesmo. Eu tô
0: sentindo muita dó e eu tô sentindo, assim... Dó de, e, e miséria, sabe? Se aquela coisa miserável, tô sentindo é miserável, é uma coisa de miséria mesmo. Do outro escarafunchar o pior que tem um no outro, assim. Né? Na tentativa de, de invalidar e deslegitimar tudo que for falado. Porque é um jogo disso, né? De quem é mais quem é melhor que o outro, no final das nas contas, no julgamento, para ver que prevalece.
1: Então, essa colunista do New York Times, olha só, ela diz que de fato, a história toda tem muitas ambiguidades, a gente vai falar sobre isso. E não se pode tirar em nada uma eventual culpa da atriz, veja bem. Mas lembrando que, ponto um, Johnny Depp mandou uma mensagem para um amigo dizendo que queria matar a Amber Heard e depois fazer sexo com o cadáver queimado dela para ter certeza que ela está morta. Tem um vídeo do Johnny Depp quebrando armários de cozinha enquanto a Amber Heard tenta acalmá-lo, dizendo a certa altura tudo que eu fiz foi pedir desculpa. E, em uma gravação de áudio, ela diz a ele para colocar os cigarros dele em outra pessoa. E ele responde, cala a boca, sua bunda gorda. Ele admitiu, inclusive, que deu uma cabeçada nela, embora depois tenha dito que foi um acidente. Mas, se o Johnny Depp... De alguma forma vencer, a gente pode esperar muitos processos semelhantes contra outras mulheres que dizem ter sobrevivido ao abuso. O cantor Mary Manson, por exemplo, já entrou com um processo de difamação contra a ex-noiva Evan Rachel Wood, que é uma das muitas mulheres que o acusaram de violência sexual. Mas o Johnny Depp não precisa ter sucesso no tribunal para alcançar os seus objetivos, porque em um e-mail em maio de 2016 para o seu ex-agente o Christian Carino, ele fala que a Amber Heard estava implorando por uma humilhação global total. Ou seja, esse julgamento televisionado resultou numa explosão de ódio e escárnio dirigido a ela. A atriz volátil, que às vezes era violenta com o Johnny Depp, e que nunca cumpriu a promessa de doar todo o acordo do divórcio a caridade que ela tinha feito, ela está muito longe de ser uma vítima perfeita. E isso fez dela justamente o objeto perfeito de uma reação contra o movimento Me Too. Né? movimento que a gente sabe que é de...
0: ou seja, não obstante a mulher ainda ser vítima, ela tem que ser a vítima perfeita, ela é, tem que ser a vítima que sofre calada, ela tem que ser a vítima que, que, reage. que não reage ela tem que ser a vítima totalmente subserviente que volta toda roxa toda cagada e fudida de uma, de uma relação abusiva né? o mundo não aguenta uma mulher que reage, o mundo não aguenta
1: é isso ninguém tá falando né?
0: que ela, ela tá é perfeita, certa ela é, é
1: perfeita, exatamente online tem um nível de bullying fudido com ela, assim, numa escala industrial. Não, existe,
0: inclusive, quando ele falou, quando ele mandou esse e-mail falando que ela estava tá, pedindo uma humilhação global, existem, é, não é provado isso, ainda não se provou, porque se, se provar também, então ele tá fudido, né? Mas é, existe é, rumores de que ele pagou é, muitos robôs para enviarem vídeos na internet sobre é, é, Sim. sobre a Amber Heard, sobre o quanto ela era desequilibrada, sobre o quanto... Né, pra, pra deslegitimar por completo a mulher. Então, tanto no Twitter quanto no Facebook, ele fez assim, um, um trabalho de PR ao é, não,
1: reverso. Não, não só no TikTok, é, também no TikTok. inclusive, porque tem um nível de bullying contra ela, assim, em escala industrial. Que, que a gente não vê a mesma
0: coisa com ele.
1: Pois é, é muito louco assim, e todas as plataformas parecem estar cheias de memes pró Johnny Depp, super adoráveis e aí uma manchete da Vice até faz uma pergunta essencial. Porque parece que toda a internet é da equipe Johnny Depp é Team é. Johnny Depp, mas não é só na internet. Vou falar, uma, uma, vou falar aqui pra vocês uma piada que um humorista fez e vocês vão tentar adivinhar quem é o humorista.
0: Ah.
1: Acredite em todas as mulheres, exceto na Amber Heard. O humorista é o Chris Rock. Ah, jura? Pois é. Isso significa... Ou
0: seja, um cara que é pródigo em fazer piada com
1: mulheres, né? Pois é. Ela admitiu, a Amber Heard admitiu ter batido no Johnny Depp, foi gravada insultando e menosprezando ele, e tem aquele episódio complexo pra caralho do cocô. Do cocô Sim. na cama. É. Né? Que Algumas pessoas dizem que foi ela que fez, outras que foi o cachorro, enfim. Tem uma coisa que ainda não tá muito provada aí. Mas olha só, isso é uma coisa que a gente queria levantar. O conselheiro conjugal do casal Fez um testemunho dizendo que eles se envolveram num caso de abuso mútuo. Mas tem alguns especialistas em violência doméstica que consideram essa, essa coisa do abuso mútuo como um mito. Né? Argumentando que embora ambos os parceiros num relacionamento tóxico possam se comportar de maneira terrível, um geralmente exerce poder sobre o outro. Sim. Tem uma relação de poder aí. Então mesmo que você acredite que a Amber Heard agiu de forma imperdoável, a ideia de que ela foi a principal agressora contra um homem maior. Maior, eu estou falando de tamanho. Eu tô falando maior em termos de é, poder. Tá, ele é um cara muito mais rico, mais poderoso em Hollywood. Ela fez pouquíssimos papéis, papéis pequenos. O cara já, imagina, teve uma época que ele dominava a Hollywood. Todos os filmes tinham é, é, tudo. Era é um isso. absurdo. A
0: gente fica até cansado de ver.
1: Pois é. Então essa coisa de ter a ideia de que ela foi a principal agressora contra um cara maior com muito mais recursos que foi inclusive gravado xingando-a por ousar falar de maneira autoritária com ele definitivamente desafia a lógica. É importante que assim, tem muita gente por aí defendendo o Johnny Depp. Bom lembrar, tem. Vamos lá. Joe Perry, o guitarrista do Aerosmith que toca com ele no Hollywood Vampires, né, na, na banda. O Alice Cooper que toca com o Johnny Depp também no, no Hollywood Vampires. Ah, tem Winona Ryder, tem a a outra menina que, era, que, que, que teve um Barking. caso com ele. Não, teve, a que teve um caso com ele, a Ellen Barkin é outra, é outra história. Mas Não,
0: tem a, a outra, Loss, né? Kate Moss. Kate é.
1: Moss, isso, exatamente. É, Paul McCartney tá aí defendendo o Johnny Depp. Fez show com foto do Johnny Depp no fundo tocando guitarra. Só que olha só, a Ellen Barkin, que foi ex do Johnny Depp compartilhou detalhes do relacionamento dos dois, como parte de uma ba- dessa batalha legal aí, não sei o quê. Eles tiveram um relacionamento ali durante parte dos anos 90, quando ele estava no hype, né, na, na, na crista da onda ali, o Johnny Depp, dizendo que ele tinha um comportamento exigente e controlador durante todo o tempo que eles passaram juntos e teria inclusive arremessado uma garrafa de vinho contra a parede numa das discussões que eles tiveram enquanto casal. Ou seja, vamos lá, gente. Não é fácil mesmo, assim, sabe?
0: Mas o quê? Foi uma mulher, né? Foi uma mulher falando também.
1: É, então, pois é, tem uma série de coisas, assim. Por exemplo, eu acho que este caso todo virou um. Como o. o, o, Eu vou até falar um pouco mais depois disso, assim, mas o Cris Gonzatti, lá, que a gente já entrevistou aqui, né? Quando a gente falou de Harry Potter, da, da. da transfobia da dona J.K. Rowling, é, do, o Chris Konzati do Diversidade Nerd, ele falou, na verdade, uma coisa que assim, virou uma batalha de fandons. E nessa batalha de fandons, a Amber Heard perde, porque ela não tem fãs. É. Ela não é uma atriz grande de Hollywood. Ela fez um filme grande em Hollywood que ela fez foi uma comen. Só, sim, sabe? Ela não fez Inclusive, um filme. Inclusive, já
0: parece que rompeu o contrato.
1: Então, isso a gente não sabe também. O quanto que romper o quanto que romper contrato significa que ela vai ou não aparecer no filme, por exemplo. Eu duvido que a Warner corte o filme, tire ela completamente do filme. Talvez diminua a participação dela, mas acho difícil que a Warner simplesmente corte todas as aparições dela no filme, porque ela é o interesse romântico do personagem uhum. principal. Né? Mas qual que é o grande ponto aí? É, ela não é grande, e ele é, ele tem um fandom. E aí é engraçado, eu falei isso pra Gabi, logo que esse aqui, porque. Gente. É, julgamentos nos Estados Unidos são uma coisa julgamentos de celebridades nos Estados Unidos viram é. um espetáculo público
0: é, isso assim, desde o
1: O.J. Simples, desde né? o OJ Simples, enfim, vira espetáculo público eles colocam lá a galera toda é, para ser entrevistada, tem, fica um batalhão de, de jornalistas na porta esperando para fazer entrevistas, os julgamentos por vezes são transmitidos como tá acontecendo no caso desse do Johnny Depp são transmitidos ao vivo na TV. Você, na TV americana, você assiste né, o o julgamento. Então, assim, tem toda uma questão aí, na real, que é o seguinte. Eles estão... Eu tava comentando com a Abia que essa coisa do... Eu comecei a ver uma galera, principalmente mulheres, começando a postar aqui no Brasil, tá? Em português eu tô falando. Mulheres postando coisas defendendo o Johnny Depp falando que ele é um fofo, é um querido de novo, com todas essas provas de que ele tinha sido escroto, que bate que que, enfim, fez merda e não sei o que e tal ele sendo defendido numa pegada meio crush ah, o meu crush da adolescência, ele é. jamais faria. Isso. É o cara do Anjos da Lei. É. Ele jamais seria capaz de agredir é o alguém Spare, e né? tal. O que. que
0: é o mais ele... engraçado. É, então, ele... pois
1: é, o Jack Sparrow já é o segundo. É a segunda camada. Porque tem uma camada de crush da adolescência e depois tem uma segunda camada de personagens patetas que o Johnny Depp fez, que aí as pessoas acham ele muito fofo. Então, não, ele é muito fofo. Já fez lá o... o Eduardo, Eduardo Mons de Tesoura, não sei o que. Não, ele jamais seria capaz... Gente, vamos lá.
0: É isso que ele é um ator.
1: Exatamente, ele é um <risos> ator. né Ou, Enfim. É... Então, e, e eu achei bizarro isso, porque as pessoas não... O fandom que se criou em torno do cara é... não é capaz de entender que talvez nessa história ela estivesse reagindo. Não tô falando que aqui é, a gente tá para inocentá-la, tá? Ela pode ter feito muitas coisas reprováveis. Mas você consegue pensar no fato de que ela teria feito essas coisas reprováveis em autodefesa e para se defender de uma situação tóxica também, assim, né? Na qual ela era menor, ela era invisibilizada porque ele era o ator famoso. Ele era o cara que tinha os contratos, ele é o cara que conhece todo mundo em Hollywood e ela se sentindo menor ali naquela relação saca não fica claro para vocês assim que, que que ela nessa situação ela pode estar tá reagindo e se ela tivesse reagindo ela pode estar tá errada mas ele também ou seja ah ela errou então ele tem direito de fazer não ele não tem direito de fazer merda nenhum não, nunca teve Esse é
0: o E problema. ela também não nenhum dos dois tá é, exato que tá exato exato a gente não está aqui falando não mas porque o homem tem que apanhar por mais que eu queira que internamente eu grite isso, né? <risos> Mas não é isso, é nenhum dos dois. É violência, é abuso dos dois lados. Abuso é abuso. Do homem para a mulher da mulher para o homem. Só que a gente sabe que existe aí uma uma estatística,
1: uhum.
0: né? E a estatística não mente, gente. A estatística, a força da estatística, tá aí para provar que geralmente quem é vítima de abuso é a mulher. É muito, são muito poucos os casos. Onde assim, o ponto fora da curva é a mulher que é acusada de bater no cara. É muito, muito pouco. E a gente sabe que o Johnny Depp tinha um histórico meio, meio problemático. Tanto é que a Ellen Barkin foi lá e falou que sim, ele era agressivo. Ele jogou uma garrafa de vinho contra ela. E aí todas as outras coisas que comprovado que ele falou, que ele trocou essas mensagens com o com, com,
1: com Bethany. Bethany.
0: Também? O que é isso, gente? Que, 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 que tipo de mensagem é essa? Por mais que você estivesse brincando do tipo, caraca, eu quero matar aquela vadia. Que é uma coisa que você fala pra amigos, por exemplo. Mas, cara, você viu o que ele falou? Ele falou que queria queimar ela e depois
1: transar água, o cadáver um Cadáver
0: queimado dela pra saber <risos> se ela tava morta ou não. Pelo amor de Deus, gente, isso é muito requinte tipo, pra uma mensagem de, 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 de ira, assim, sabe? Muito...
1: De amiguinhos. É,
0: não, e. e é roubo, hum. Não é um arrobo. Não foi um arrobo de raiva que ele teve. Ele pensou exatamente pra falar essa frase. Foi uma frase ca- horrível. Sinistra.
1: É. De novo, essa coisa do fandom eu acho muito louca, assim, porque é, as pessoas ficam defendendo o cara a qualquer custo. Ele já tinha uma história antes de qualquer coisa, assim, né? Quem acompanha a carreira do Johnny Depp há algum tempo. Sabe que lá atrás ele já tinha um histórico de bad boy nos bastidores, né? Ou seja, que era um cara rebelde, revoltado, não sei o que, isso transforma ele num agressor? Não.
0: Até porque existem
1: muitos. Exatamente. Caras que não, não, não. O que transforma o cara num agressor, e aí por isso que eu acho que as coisas não devem ser confundidas, o que transforma o cara num agressor são, de fato, as histórias que existem a respeito dele. São os fatos. Ah. Esses fatos a gente não pode ignorar. Qualquer outra coisa você pode ignorar, mas existem os fatos. Estão aí, tem prova, tem vídeo, tem áudio, não sei o que. Porque as pessoas duvidam disso, né? Ou seja... Porque ela é
0: mulher, exatamente. Ah,
1: Exatamente. Então,
0: assim, e ainda tem assim... o advogado, né? O advogado da da Amber Heard está ali defendendo, entre os muitos processos que eles estão levantando contra o Johnny Depp, ele, ele está defendendo o processo de que sim, houve um que eles chamam de... Abuse Hoax, que foi essa série de vídeos que ele fez e soltou pela net mostrando que a, que a Amber Heard era desequilibrada para causar essa. Para essa, De antemão, é, exatamente. De antemão, antes de, do. do, do ele, olha o cara, o cara foi tão, tão absurdo, assim, tão. É, é,
1: absurdo, de caso pensado. É, de né? caso
0: pensado, que ele já pensou em causar uma, uma comoção. E colocar a Amber Heard em dúvida, é, espalhando uma série de vídeos de que ela era uma mulher desequilibrada. E aí o, o advogado dela, que eu tô lendo aqui no Entertainment Weekly, tá falando que ele calcula um prejuízo de 50 milhões em dinheiro de, de possíveis trabalhos que ela tenha perdido por conta desses vídeos é, 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 dela, assim, de, que ele está falando mal dela, que ele mostra que ela é desequilibrada.
1: É, tem uma, uma coisa que o Cris Chris Gonzatti levantou aqui que eu acho legal da gente falar fora esta atuação muito louca dos fandoms né ou seja das pessoas é, defenderem a pessoa física com base na pessoa jurídica assim né? o que elas conhecem dele enquanto ator o Jack Sparrow, o Eduardo Mão de Tesoura, não sei o que, é o suficiente para elas defenderem o cara de qualquer merda que ele faça por baixo daquela maquiagem, por baixo, que ele não é, tá? O Johnny Depp não é o Eduardo Mão de Tesoura, assim como o Chris Evans não é o Capitão América, tá, gente? Vamos acordar para essa realidade? O Mark Ruffalo não é o Hulk. Ele, Ou seja, isso me parece muito o caso das tiazinhas aqui no Brasil que batem na pessoa na rua no ator que faz o vilão na novela. É. Tem vários atores aqui no Brasil que já disseram que... são agredidos na rua pelas senhorinhas que assistem novela... que enxergam de maneira tão forte ele embedado com o personagem. Então, mesma coisa Não o, consegue separar o personagem Não separa. Ele é o fofo do Jack Sparrow. Ele jamais seria capaz de assim fazer Assim como
0: existem relatos, por exemplo, de muitos outros atores... que foram escrotos aí nesse meio tempo. O próprio Tom Cruise, por exemplo com a cientologia maluca dele lá, que fez a Kate Holmes de refém, a própria... a a Nicole Kidman, cara. Quem não se lembra da pródiga foto da Nicole Kidman saindo do do escritório de advocacia depois de ter assinado o o divórcio do Tom Cruise lá, tipo, levantando as mãos pro céu, assim, tipo... Estou livre. Estou livre desse maluco. Tipo, o Tom Cruise é doido, cara. E ele é um herói. Aí. Tipo, é a missão impossível. O Maverick é o caralho. É Quer dizer? É. Gente, o que o cara faz na vida privada dele... Quer um outro exemplo? Army Hammer. Porra. Army Hammer tá sendo acusado de umas coisas absurdas, cara. Mas olha
1: só, por exemplo, no caso do... Foi ótima, ótima comparação. No caso do arm Hammer, por exemplo, é um cara que as acusações contra ele são tão graves quanto, porém, é um cara que a opinião pública não tá defendendo. Não. Não tá passando pano o que o cara faz. Por quê? Porque ele nem de longe é tão conhecido e tão famoso e quanto o Johnny Depp. E não só isso. As
0: vítimas dele sofreram caladas. Elas não reagiram.
1: Tem isso. Mas acho que não só isso. Ele não é um cara tão famoso quanto o Johnny Depp. Sim,
0: mas as, as mulheres que foram... A... A, a público falar, elas não revelaram quem elas são. É,
1: ficaram todo, sim, todo, sim é, Elas não
0: tiveram é, sigilo, é. exatamente, sigilo de identidade. A gente não sabe quem são, talvez sejam até atrizes famosas, babá, mas elas elas falaram que elas sofreram, tipo, elas sofreram, elas sofreram ameaças dele, Tipo, de que ele queria, tipo, canibalizá-las. Exatamente. Exato, exato. Comer a carne delas, um negócio absurdo, assim, tipo, de, de doido. De, de, de problema psiquiátrico, assim. E elas é, fugiram, elas relataram que elas ficaram assustadas, balabá, em, em meio, em, em hipótese alguma, elas chegaram e falaram, ah, mas aí eu também falei que eu ia cortar o pau dele fora. Não, nenhuma delas fez isso. Todas elas ficaram acuadas. Todas elas ficaram acuadas e aí o público, ai, coitadas, ficaram acuadas.
1: Elas são as vítimas elas ficaram as no vítimas. papel de vítima. Exatamente. O o Chris Monzatti, como eu falei, do do Diversidade Nerd, ele trouxe aí um outro lado, que eu acho que é muito interessante aqui, comentando no Twitter que este caso foi transformado numa bandeira política pelos nerdolas que acreditam que uma eventual derrota judicial da atriz é sinal de fracasso das pautas feministas.
0: Exatamente. né? Eles estão usando o caso do Johnny Depp e da Amber Heard pra invalidar as pautas, as pautas feministas. Tá querendo falar, aí ó, viu as, as feministas? Vai Todo mundo se fuder, essa mulher é desgraçada. Elas odeiam, odeiam mulheres, odeiam, então elas é, têm
1: sofrer. É um sintoma, segundo o Cris falou, da ignorância masculinista que tem prazer. Masculinista, caso vocês não saibam, é uma, uma versão em português, a portuguesada, né? Do adjetivo pra incel, né? O, o masculinista, é, né? O Mascul, é, né? É, o extremo masculino. né? é masculino. Então, que tem prazer esse tipo de galera, esse incel né, raiz, assim, é o cara que tem prazer em ver a mulher ser derrotada. Né? E aí o Cris, vou abrir aspas aqui para dar quote para ele, que diz o seguinte, quem estuda bem o caso é quem tem acesso a todos os documentos, provas e evidências. A gente aqui na internet tem desinformação e as pautas na mídia. O feminismo tem lentes para ajudar na compreensão dos diferentes tipos de violência Isso é muito mais complexo, agora como eu falei, que uma disputa de fandoms, como estão fazendo dele. Isso é fato. Ou seja, é transformada numa disputa de fandoms. E o resultado é que ela está sendo super atacada, a Amber Heard, mas mais do que isso. Isso é importante também que se diga. Outras mulheres estão sendo atacadas. Aqui no Brasil, inclusive. Mulheres que defendem a Amber Heard, por exemplo, estão sendo atacadas. Estão sendo tratadas como Sim, direto, sou... manipuladas pela mídia. Nossa,
0: direto eu recebo muito. Quando eu estou em algum, por exemplo, comentário de portal, alguma coisa assim, que eu vou lá, faço, faço questão de falar Johnny Depp é um lixo, Johnny Depp é abusador, violento, blá, blá, blá. nossa, eu recebo, eu tenho que bloquear, eu tenho que é, é, tirar as notificações dessa, dessa, desse, desse tópico que eu comentei, porque senão eu recebo uma enxurrada de ameaça. Uma enxurrada de ameaças Mesma coisa que um bolsonarista, assim. É, mesmo, mesmo, que é, é a mesma coisa, no final das contas, né? Bolsonarista, machista, masculino, assassino, nazista, pra mim, é tudo a mesma coisa. E eles, assim, vêm com tudo em cima. Falando, é, só feminista, feminista, você vai morrer, tem que morrer mesmo, sabe? Um discurso super alinhado, assim. Pois super é. dentro do, né? da coerência, super coerente. E é...
1: E é, e é... De fato, me assusta muito, na verdade, ver a quantidade de mulheres que estão apoiando o Johnny Depp, saca? Apoiando cegamente, eu digo. Porque, de novo, se você tem o mínimo de coerência e diz assim, putz, os dois lados têm coisas esquisitas, vamos tentar analisar essa história por outro ângulo, não sei o quê. Eu juro que eu até entendo. Talvez não concorde, mas eu juro que eu até entendo. Agora, a pessoa que cegamente fala, ah, não... Johnny Depp tadinho, coitado dele, vem aqui, fofo, me dá um abraço. Não, o pior
0: que é assim, tem gente que tá, tipo, tá fudando a timeline com coisa do Johnny Depp. Gente, eu não preciso disso, não. Se você é uma pessoa que tá apoiando o Johnny Depp, eu vou ver e eu vou dar um follow em você. Desculpa aí.
1: É você que tá aí postando coisas, apoiando você, que é. é... Ouvinte do Imagina, você pega no olho, assim, ou dos nossos projetos, meus projetos, projetos da Gabi e tal, né, que segue a gente e tal. Você que tem aí postado muitas coisas a respeito do Johnny Depp, tadinho, coitado, não sei o que, sabe que
0: nós paramos
1: de seguir né? você, assim, tá ligado, né? No mínimo nós silenciamos o seu seu feed, assim, então, desculpa.
0: Depp, a gente não acredita na inocência dele. Não acredito na inocência dele, porque é mais um homem que está construindo toda a sua imagem e usando o machismo ao seu favor. Usando o machismo a seu favor. Ele simplesmente está jogando o jogo porque ele sabe que ele, o time dele ganha. É assim. Simples.
1: E, e, e o mais engraçado é que... É, aliás, eu nem acho que é engraçado. Perdão, não é essa palavra. É, mas eu acho que é o que mais perigoso... Eu ia dizer o mais curioso no seu filme, mas acho que não é curioso fato também. É perigoso mesmo. Acho que o mais perigoso dessa história toda é que, assim, independente do que ela tenha. Independente se ela tá certa, se ela tá errada, não sei o que, blá blá. Mas o mais perigoso nessa história, fim é o precedente que ela abre. É. Aquilo que a gente tava falando do Marilyn Manson aqui, que é amigo do Johnny Depp também. Detalhe, vamos aí deixar claro, tá? É amigo do Johnny Depp também.
0: Ou seja, os seus amigos.
1: É... Você imagina o que pode acontecer, por exemplo, no caso do Marilyn Manson, que tem uma dezena de mulheres acusando que finalmente tiveram coragem, foram encorajadas umas pelas outras, ou seja, uma delas teve coragem de de falar publicamente, a gente já falou a respeito disso, né? sobre as mulheres que se sentem menores, pequenas, derrotadas. É o caso da Evan Rachel Wood, É, é, é... simbólico, assim, tem muito a ver com essa coisa da relação de poder que é o caso da Amber Heard com o Johnny Depp e é o caso da Evan Rachel Wood com o Marilyn Manson. Ela não tinha falado nada por quê? Porque ela enquanto atriz em Hollywood é muito menor do que é o Marilyn Manson enquanto músico.
0: Sim.
1: Né? Ou seja, ela é dentro de Hollywood muito menor do que ele não tem o poder que ele tem, a influência.
0: É, exatamente. Fora que o Merlin Manson também tem, tem um fando muito esquisito, digamos, é, né? Digamos por alto. Lem, esquisito
1: para dizer o um mínimo, na verdade, exatamente.
0: né? Exatamente. Lembrando de Columbine, por exemplo. Os caras foram. Os caras alegaram que eles foram inspirados pela música do Merlin Manson. Sim. A, 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 a tirar lá na escola de Columbine. Então, assim, a gente não pode, óbvio. Culpar a, 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 o produto a música. Cultural, não, exatamente, o que... produto cultural das insanidades humanas, não é? Assim? É, já é, já fizemos, já, já fizemos até um podcast sobre isso. Exatamente, é. um podcast sobre isso. Porém, é, é, é o perfil de fã do Merlin Manson que a gente está recortando aí.
1: E é muito louco, na real, porque. Que
0: é em céu, é uma galera em céu, que é a galera que se acha esquisita, que é vítima de bullying, né?
1: Uma eventual vitória, e de novo, como a gente já falou aqui, o Johnny Depp. Hum, junto à opinião pública, pelo menos, já teve uma vitória, né? Mas uma eventual vitória ju- judicial jurídica, mesmo no tribunal, pode abrir precedentes terríveis, assim, terríveis, a ponto de nunca mais se acreditar na vítima. É. Ela está sempre mentindo, tem sempre o um precedente. Ah, e se ela tiver inventado? E se ela tiver. Quando a gente sabe que esses casos são a minoria. E no caso da Amber Heard, a gente ainda está defendendo aqui. Não que ela inventou nada. Pelo contrário, a gente está defendendo que ela também tenha cometido sim os excessos que a gente está falando aí, mas que isso não faça com que o Johnny Depp não tenha cometido. Pelo contrário, ele também tenha cometido. Aí existia uma relação tóxica, um relacionamento tóxico entre os dois, sabe? E eu acho que essa... toda essa essa movimentação em torno do caso deles, é pra ter a desculpa perfeita pra qualquer assunto, toda vez que aparecer alguma coisa na mídia, por exemplo, de um fulano que se descobriu que ele, por exemplo teve uma coisa de assédio sexual, ou estuprou alguém, não sei o que lá, lá. ah, pode ser uma mentira, vocês não lembram do caso do Johnny Depp? Depp. lá Olha lá, Ele, ele
0: foi vítima, ele foi
1: inocentado, o juiz inocentou, tadinho dele, não sei o que, é isso. Isso tá, tá muito próximo de acontecer. Tá muito próximo de acontecer.
0: E aí fica cada vez mais difícil a mulher provar que ela foi vítima de abuso. Cada vez mais difícil, como se já fosse fácil, né? Aí temos casos como, por exemplo, da, da Elisa Samudio, por exemplo, que foi picada, jogada os cachorros, e o, e o cara né, tá, continua jogando futebol, aí continua sendo goleiro. E não nunca aconteceu nada,
1: né? e, tal não qual, né? é, e tal qual aconteceu agora com o Chris Rock fazendo piada com a Amber Heard, também virou piada, né? Porque humoristas, humoristas, muito entre aspas, aqui fazendo muitas aspinhas com os dedos. Porque pra mim foi piada... morreu,
0: morreu, assim, morreu e foi enterrado. E sabe? E ainda assim o, o, eles questionam até a sanidade do próprio Louis Smith. Nessa. O Smith que ficou errado na história. Eu fico muito, eu fico muito, sem brincadeira, gente. Eu fico muito chocada, eu não deveria ficar, porque eu mesma já fui vítima de de hate de mulher. Mas eu eu fico muito chocada enquanto as mulheres não pensam nem duas vezes em em tomar as dores dos homens. Eu fico chocada. Eu fico chocada, é uma coisa que eu não entendo. Como se a pessoa estivesse indo contra a própria natureza.
1: Pois não é. bastam
0: as estatísticas, não bastam o tanto de violência que ocorre todo dia se você liga essa maldita dessa televisão se as, em qualquer é, é, jornal, jornaleco, por menor, maior que seja por mais idôneo que seja seja um jornal nacional não que eu esteja falando que o jornal nacional é idôneo mas enfim é, sabe, não estou tô, não tô, na verdade fazendo recorte só em, em jornal aqueles policialistas Mas tô falando no jornal. Qualquer jornal sempre aparece uma notícia de feminicídio. Sempre aparece uma mulher morta. Uma mulher morta, vítima de de violência. Violência sexual. Ô,
1: amigo. Entra no Twitter. Vá no Twitter.
0: Toda hora. Será que vocês não param? Não colocam uma mão na consciência e falam caralho, será que, porra, só dessa vez eu não posso simplesmente ficar do lado da mulher e ver o que... que, né? Se dá o, o, o benefício da dúvida. Mas não. Não dão benefício da dúvida. O que mais tem é a mulher que levanta aí a bandeira de macho. Cara, vocês não têm vergonha? Vocês não tem vergonha disso? Que vergonha eu tenho de vocês? De mulher que defende macho. Eu tenho vergonha de mulher que defende macho. Vergonha. Sabe? Por mais que Amber Heard também esteja esteja é, errada. Claro que está errada. Não estamos justificando o que ela fez. Acontece que é um comportamento do Johnny Depp, isso daí, já é uma coisa que vem dele de outras outros relacionamentos, que não é só com o Amber Heard, como a Ellen Barkin já falou. Até agora eu não vi nenhum ex-namorado da Amber Heard chegar lá e falar, ah, ela era assim comigo também. Não chegou, não tem nenhuma testemunha desse tipo.
1: É verdade. É, não tem. Nesse caso não. É verdade, bo... é verdade, bem lembrado assim, porque tem muitas na verdade. Estão angariando muitas testemunhas pelo lado de Johnny Depp para dizer que o Johnny Depp era um cara fofo, lindo, é amado, me ajudou na minha carreira, era um, um, um fofo comigo no set de filmagem, aquela história toda. Lembrando que era, é,
0: é, a Amber Heard namorou Elon Musk. Elon Musk. Você vê que é o um dedo podre do cacete. Né? Coitado do menino. Enfim, mas não tem. Não tem nenhum ex-namorado da Amber Heard que chegou lá e falou vou também testemunhar e falar que essa menina é psíquica, é louca.
1: Nossa, é surreal. Isso é verdade. Eu não tinha pensado por esse lado, o fato é. É isso mesmo. Então... O que a gente queria discutir, assim, era um pouco isso, assim, o lado... Como este caso... Tem, tem, Tem as duas, dois pilares que a gente quer deixar aqui como pulguinhas atrás da orelha mesmo, pra você que tá escutando, tá? Um é... Não necessariamente as coisas que ela fez de errado... Apagam as coisas que ele fez de errado. E se as coisas que ela fez de errado foram reações às coisas que ele fez de errado, já pensou, parou pra pensar nisso, acho que é o primeiro ponto. E o segundo ponto, gente, é o uso político que está sendo feito Caramba. desse caso. Que está feito e que vai é o mais ser... grave. Que é o mais grave, vai... está sendo feito já nesse momento. E vai ser, então, feito ainda mais quando. E se, na verdade, né, eu espero que não. Mas se ele sair vencedor nos, nos tribunais. Maluco, aí o negócio vai tomar, vai uma, vai tomar uma escala que, assim, é, é, deve ser assustadora. Deve ser assustadora. São essas as pulgas que a gente quer deixar atrás da sua orelha. E eu comecei a falar de pulga atrás da orelha, os cachorros do vizinho começaram a latir. <risos> vocês devem estar escutando aí de fundo. E Fica de deve, brinde é, pra é, vocês. Na verdade, a
0: gente só quer deixar esses questionamentos pra você. E se você tá. É, defendendo cegamente esse cara, talvez você seja cúmplice disso, tá? Então, ponha bem a mão na consciência. Porque se acontecesse aqui no Brasil com uma amiga sua, de que lado você estaria?
1: É, no caso, vocês perceberam que a Gabi falou um feminino, ou seja, também é um mercado bastante direcionado para mulheres também aí. Que é muito de se esperar que tem a broderagem. O cara resolva que vai é cultural, defender o um outro cara, não sei o quê. Mas
0: a mulher não, ó. Primeiro que se levanta contra a mulher é outra mulher. Outra mulher. Ai não, porque ela quer eliminar a concorrência, porque ela gente, esse papo não, não cola mais, tá? Não cola mais. Porque ninguém tá desesperada por macho aqui. Você quer ficar com macho, pode ficar para você. Foda-se. Ninguém tá brigando por macho aqui. Pinto de ouro, tá? Não é essa a questão. Não tem essa de concorrência, que é isso? Vai matar outra mulher para eliminar a concorrência? Porra! Vamos para uma consciência, gente? Vamos para o consciência e ver o quanto a mulher tem sido oprimida todos esses milhares de anos? Milhares de anos, não é de agora, é milhares de anos, sabe? Sempre a mesma história. Quantos filmes vocês já viram sobre opressão feminina? Quantos quanto, quanto vocês já estudaram na escola sobre isso? Vocês não, não leram sobre a Inquisição? A Inquisição nada mais foi do que um projeto para eliminar mulheres da face da terra, para diminuir o número de mulheres, para que os homens conseguissem é, 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 estabelecer o patriarcado? É claro que isso foi um projeto. Foi um projeto. O cara falou, ok, tem muita mulher, as mulheres estão roubando nosso trabalho, a gente vai precisar eliminar as mulheres, não é isso? Vamos inventar alguma coisa, vamos falar que elas são do diabo. É isso! É, assim, tô resumindo a Inquisição em uma frase. <risos> Mas só isso. Vai ler sobre isso. Ai, não, porque tinha uma uma discussão religiosa. Claro que tinha. Tinha, os caras colocaram a mulher como encarnação do mal. E precisava ser eliminada.
1: É, você cobre a coisa toda com uma discussão religiosa. Exato.
0: Aí você vai ver que é pura misoginia. Que é pura misoginia. Então, assim, vocês não estão cansados disso, não? Sabe? Vocês não têm amor à própria vida? Porque uma hora pode ser você, viu? Só deixando esse esse recado aqui.
1: É isso, gente. Pensem. Pensem. Ao invés de se deixar envolver pelo fofo do personagem que o cara interpreta no cinema, comece a pensar que por trás daquilo tem um ser humano. E por vezes pode ser um ser humano bem escroto. Bem escroto. Por isso que tem toda a coisa que a gente... De alguma forma, sempre acaba discutindo em algum assunto aqui relativo à cultura pop, que é a coisa de separar o artista da obra. E aí? você consegue separar o artista da obra? Fica aí o questionamento.
0: Dicas Culturais
1: Olha só, chegaram aqui as nossas dicas culturais. Vocês estavam, estavam com saudade das dicas culturais, ficamos. Duas semanas, a, semana, a nossa semana que a gente ficou fora. E depois, quando a gente voltou, a gente não fez Dicas Culturais. Foi um lance especial só de ah, streaming, é, enfim. né? Enfim. A gente começa aqui com um filme, então. Que, é, que filme? Que filme? O Homem
0: do Norte,
1: The north O Nortista. <risos> tu bem, o um novo filme do Robert Eggers. O mesmo diretor de A Bruxa o e Farol. O Farol. É. esse e mesmo. São filmes que nós dois
0: amamos aqui.
1: É? Exatamente, são os da é casa. Sobre, é sobre,
0: na verdade, sobre, sobre sexualidade da mulher. O farol é sobre o do homem. Por exemplo. É, foi, foi, é
1: masculinidade tóxica total, é... na veia aquilo lá. É...
0: E aí ele teve uma ideia de fazer um épico viking.
1: É, teve a ideia e teve dinheiro, né? Porque assim é. também tem esse, né? Os dois primeiros filmes dele eram bem filmes independentes, assim. E aí agora um grande estúdio chamou o um moço na xixi e falou Tó! Um caminhão de dinheiro pra você aqui. Faz faz um filme aí com um orçamento, gente, que vamos lá. É um orçamento de filme da Marvel que deram pra ele, tá? Ele foi lá e fez um um épico que é, na verdade, baseado num conto viking, que é o conto que teria inspirado o Shakespeare. né? né? O Shakespeare fazendo fazer o Hamlet.
0: Inclusive o nome do protagonista é Hamlet.
1: Hamlet, é isso mesmo. Que é o... Alexander Skarsgård.
0: Da família, da pródiga família Skarsgård, que é o, o irmão dele é o It, é o Perry Wise, o pai dele é o cara lá do Thor.
1: Por aí vai. E é, aí é, é,
0: por aí vai. Deve, um monte
1: ter de Deve ter um monte de irmão, primo aí. que faz. E todo
0: mundo é ator. Incrível.
1: É, eles são a família baldo e nórdica. É, <risos> o que eu acho é que é um filmaço Sim. Em termos de cinema, assim, visualmente o filme é lindo, a fotografia é linda, a direção de arte é linda, a recriação histórica é linda e muito apurada. Ou seja, você vai assistir aquele Tupini Viking de Osasco, talvez você fique um pouco frustrado, porque eles mostram os Vikings sendo bastante cruéis, inclusive sanguinários. Porque assim. é, é isso
0: que eles querem. Ah, macho! Bate no peito e grita.
1: É, mas aí, por exemplo, o grande herói viking da história, no fim das contas, apanha, leva porrada e sofre por amor da da bruxa eslava. Então, assim, talvez ele fique um pouco frustrado nesse sentido. Mas o grande ponto é que eu acho que talvez ter feito um filme para um grande estúdio, talvez tenha causado um pouco de impacto aí na, na, na vida do menino Robert Eggers. Porque... Em um certo momento o filme se torna bem menos provocativo do que são a bruxa e o farol. E fica um pouco óbvio. Por baixo de toda a camada de efeitos especiais e de é, fotografia linda e música épica. Em um certo momento você sabe bem o que vai acontecer e meio que você tá esperando o que vai acontecer. Então... Mas enfim... Filme do. Não tô... Nem de longe é um filme ruim, vejam bem, gente. Muito tipo, é, é pelo filme contrário.
0: Épico, é um filme épico, mas faltou aquele borogodó do Eggers. Que borogodó é, é
1: maravilhoso.
0: Que é, que é aquela coisa que meio que ele deixou a gente esperando das obras dele, né? É. Que é um plot twist, que é um negócio. Caraca, nunca esperei que isso fosse acontecer. Não, esperaria isso! É, que é o que ele faz no farol, Que é o que ele faz na bruxa. E nesse daí a gente ficou, e agora, agora vai, agora vai, agora agora Não foi. foi. E aí a gente ficou meio. Ué, 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 ué.
1: Mas, de novo. Mas é um
0: baita do um filme. Filmão, assim. Exatamente. Fotogra- a fotografia dele é linda. A produção dele é animal, animal mesmo. Tipo, é digna de um épico real oficial. E, e assim, novamente a Anya Taylor Joyce está incrível, porque ela é a queridinha do Eggers. É. E o, os caras da arte tá bem legal. E a Nicole Kidman tá muito boa também.
1: Pois é.
0: Ela é a a mãe
1: dele. Assistam. Fica aí a dica. Por falar em produção de época, tem agora uma série também é uma produção de época.
0: Sim, baseada num livro, na verdade, que foi até publicado aqui no Brasil pela editora Intrínseca. Eu recebi o livro, obrigada, editora Intrínseca, mas eu não vou ler o livro agora porque estou vendo a série, vai dar spoiler. (risos) Depois lerei. Mas a série é uma adaptação desse livro que é, deixa eu ver o nome da... Da,
1: da autora. É, é uma mulher. É a Serpente de Essex, né? Isso, Serpente de
0: Essex, da Sarah Perry. A autora se chama Sarah Perry e tem tela intensa. E a série é estrela, é, foi adaptada, esse livro foi adaptado pela Apple TV. Então ela está estrelando na Apple TV. E tem como protagonistas a Claire Danes, não sei se vocês lembram, a Claire Danes é a que fez o Homeland, foi a que fez Romeu e Julieta do, do Bas Luhrmann, com Leonardo DiCaprio, foi a que fez Minha Vida de Cão, que Exatamente. eu amo, mas é série. É. O
1: único papel importante da vida de Jara de Leto, olha aí, fica aí, fica aí, a, fica aí a, a dica. Não
0: e quando eu era adolescente passava minha vida de cão, eu amava foi quando a Claire Danes despontou, foi o primeiro grande papel dela, foi muito legal uma série de adolescente assim, que era pesadíssima, inclusive, falava muito de de condição mental, era bem legal enfim, voltando a Serpente de Exas, e tem a Claire Danes e o Tom Hiddleston, gente nada mais, ninguém menos que Loki, né gostoso do Tom Hiddleston lá fazendo o papel de um pastor, olha que fofinho. O que acontece é: a Claire Danse é uma viúva, que, né? Enviou recentemente, herdou uma grande fortuna do marido. E aí ela fica sabendo que uma cidade costeira lá do norte da Inglaterra, que é Texas, por acaso, tem um, relatos de uma, de uma serpente, tipo, tipo o monstro do Lago Ness exatamente o monstro do Lago Ness que tá, tem atacado lá os. os, os os habitantes dessa vilinha aí de Texas. E aí ela é apaixonada por, por história natural, ela é apaixonada pelas teorias de Darwin, que na época estavam despontando, né? Não. Ela é super seguidora de Darwin lá. E ela quer ir para essa, essa cidade para estudar essa serpente. Só que estamos falando nisso, século né, 18, lá, é, era vitoriana ali. Tinha em numa cidade pequena, com os habitantes totalmente tadinhos, né? Tipo, sem nenhuma nenhuma formação intelectual isso, ali, é numa galera, né? Tipo, mais é, de. de bem, bem. Como é que se fala? Os habitantes. De... Quer dizer, o que fala? falar
1: Olha você tendo seu momento <risos> Luciano de Meres agora.
0: Camponeses. Ah. <risos> tá, Pô, não veio a palavra. Aqui. São os camponeses ali, tadinhos, né? Que vivem de, de, de pesca. E aí eles estão sendo assombrados por essa, por essa essa serpente que eles acreditam ser uma manifestação demoníaca, é, é satanás. É, é satanás. Essa... Então cabe aí ao, ao pastor que é o Tom Hiddleston Manter a calma da população, enquanto a Claire Danse, que também se aproxima dele ali, estudar se essa serpente é, na verdade, uma manifestação espiritual ou se ela existe mesmo, se ela é um animal que ela não conhece ainda. Então, é bem legal, é uma coisa entre razão e espiritualidade ali, que fica os dois âmbitos se chocando o tempo todo.
1: A série... Ela está, no momento que a gente está gravando isso, está indo do terceiro para o quarto capítulo. São só seis episódios. E ela está
0: na
1: na Apple TV. E aí, para encerrar, as duas últimas dicas aqui, elas conversam super entre si, na real. Gibi e Disco conversam muito entre si. Gibi, a gente vai falar aqui, nós somos estas pessoas mesmo que indicam os trabalhos dos amigos. Então, temos aqui o Gibi. Escrito e desenhado pelo Vitor Freund, o popular risada, para quem conhece <risos> ele, da, da Baixada Santista, que foi lançado pela Escoria Comics, um gibi chamado Pesadelo na TV.
0: Muito obrigado.
1: É o primeiro trabalho solo dele, ou seja, escrevendo e desenhando, e, e o primeiro trabalho dele publicado por uma editora de porte, né? Enfim, a Scoria Comics é bastante conhecida pelos trabalhos independentes e, e, e com uma estética mais. É, suja, né, mais agressiva, assim, e o pesadelo na TV não foge à regra, ou seja, estamos falando aí de uma história é, bastante atual, com muita, é sobre um, obviamente o nome já entrega, é assim, uma coisa meio reality show, né, é, mas é uma história que está muito ligada ao momento que vivemos hoje no Brasil, é, que cutuca super, a direita faz umas provocações muito bem-vindas à esquerda, inclusive, umas provocações muito bem-vindas à esquerda, principalmente a esquerda mais cirandeirinha, assim. Que é, inclusive, um gibi que você encontra em todo lugar agora, mas compra lá no site da Escória Comics para ajudar a fortalecer a editora, tá? Mas, comics com X no final, comics, né? Mas eu acho que é um gibi que conversa pra caralho com o disco que a gente quer indicar aqui, que é o Necropolítica. É o disco novo do Ratos de Porão. Ou seja, seminal banda punk brasileira. Tá de volta com um disco de músicas inéditas. Um disco que foi gravado na paulada, assim basicamente. Os caras voltaram a se reencontrar, fizeram um live em comemoração aos 40 anos de banda, não sei o que e tal. E... Quando o João Gordo viu, ele tava com uma porrada de música para ele colocar letra, basicamente, assim, pronta, assim, sabe? É, e, óbvio, ele não decepciona e as letras são todas sobre este Brasil que vivemos hoje, é, focadas totalmente em desancar políticos, religiosos, o próprio Bolsonaro e, afim. gente, descasso, descasso, recomendadíssimo, necropolítica do Rato de Porão. Um clássico. Já nasceu o clássico. E a capa é linda. A capa, inclusive, conversa, se você prestar bastante atenção, conversa com a capa dos, do Saba Blor Saba do, do Black Sabbath. Preste bem atenção na capa. É... Dito isto, você escuta tanto o disco do Rato de Porão, quanto, imagina, se pega o olho em todas as principais plataformas de áudio. Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Spotify... É, Amazon Music, você escuta a porra toda em tudo que é lugar. É, você também segue a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Você segue os nossos é, os nossos outros projetos, ou seja, então você encontra lá, quer ver a gente falando sobre cultura pop, tá lá no Gibizilla, procure gibizilla.com.br, as redes sociais também, gibisila com dois Ls no final. O nosso outro podcast, podcast filhote aqui do Imagina Se Pega no Olho, Imagina Se Pega no Ouvido, que é um podcast sobre paixões musicais. Essa semana vai entrar um episódio inédito com o Morelli, nosso grande amigo que já esteve aqui no Imagina Se Pega no Olho também, nos primórdios, no comecinho do, do, do podcast. Você só procurar nas, nas principais plataformas, tá lá. Imagina Se Pega no Ouvido, o olhinho com duas orelhinhas, igual ao Imagina Se Pega no Olho, não tem erro. E é isso, né, minha gente? Ficamos por aqui. Até a próxima semana. Continuem se cuidando lindos, fortes e saudáveis. Beijo! Agora, bicho, imagina comigo se pega no olho.